0: Mijn naam is Gabriella Ader. Een dik jaar na het begin van de oorlog in Oekraïne ziet correspondent Eva Kukir de repressie in Rusland steeds extremere vormen aannemen. Niet alleen journalisten en oppositieleden wordt de mond gesnoerd, maar steeds vaker zijn ook kritische burgers het doelwit. Hoe is het om te leven in zo'n repressief regime? Eva, wat valt jou op momenteel in het straatbeeld in Moskou van de oorlog? Is dat te merken?
1: In Moskou kun je eigenlijk heel makkelijk langs de oorlog heen leven. Dat komt omdat je er gewoon in het dagelijks leven niet veel van hoeft te merken. De cafés en de restaurants die zitten vol. Uh, mensen gaan gewoon naar hun werk. Uh, ze maken uitstapjes en ja, iedereen leidt gewoon zijn leven. Je ziet natuurlijk wel uh, hier en daar die z die v-tekens, dat oorlogsteken... dat vorig jaar werd ingevoerd eigenlijk in Rusland van overheidswegen... Uh, die zie je bijvoorbeeld uh, bij de ingang van het park... of uh, bij grote drukke plaatsen zoals uh, stations en, en metro's. Soms ook in de metro. Uh, je ziet het ook wel op openbaar vervoer, dus op bussen bijvoorbeeld. Uh, je ziet ook overal billboards van soldaten. Uh, de verdediger van het vaderland, de bevrijder van de Donbass. Dat is allemaal onderdeel van het straatbeeld, maar dat is al een jaar. En eigenlijk ja, besteden mensen daar steeds minder aandacht aan. Het is een soort... ...onderdeel geworden van het leven... Ja, ...waar je inmiddels niet meer zo van opkijkt. Toch merk je dat er wel degelijk iets broeit onder de oppervlakte. Je merkt dat het land heel erg gespannen is... ...dat de sfeer uh, in de publieke ruimte ook gespannen is... ...en ja, er angst rukt op in Rusland... ...en mensen zijn steeds voorzichtiger in wat ze zeggen... ...wat ze zeggen in de openbare ruimte... ...wat ze zeggen tegen mensen op straat... ...maar zelfs ook wel ja, op je werk... Uh, in je familie. En dat komt omdat er angst toeneemt... dat als jij iets zegt in de publieke ruimte... Hè, of, of tegen vrienden of, of tegen collega's... Ja, dat ze jou kunnen verraden, dat ze je kunnen verklikken... dat jij geen patriot bent, dat je de oorlog niet steunt. En dat begin je steeds meer te merken in Rusland. Je ziet dat het afgelopen jaar, onder invloed van de oorlog en de repressie... Rusland echt is veranderd in een ja, steeds totalitairder... misschien wel echt totalitair regime.
0: Hoe is dat voor jou, Eva? Merk jij er dan ook iets van als buitenlandcorrespondent in Rusland?
1: Ja, absoluut. Uh, en wat mij en mijn collega's heel erg heeft geraakt, is de arrestatie twee weken geleden van onze collega Evan Gerskovic. Een Amerikaanse journalist, correspondent hier in Moskou, die werkte voor de Wall Street Journal. For the first time in nearly 40 years, Russian authorities have arrested an American journalist and him with espionage. Evan Gershkovich of the Wall Street Journal was detained by intelligence agents yesterday while reporting in Central Russia. It's an escalation of a Kremlin campaign that has targeted independent media, opposition politicians, and any critics of the full-scale invasion of Ukraine. Ja, that is gewoon uh, ongelooflijk. That has natuurlijk een schok veroorzaakt onder de buitenlandse correspondenten zij die hier nog zijn. Want er zijn natuurlijk al heel veel vertrokken het afgelopen jaar bij het begin van de invasie van Rusland. Gerskowitz die zou werken aan een... dat wordt in ieder geval verweten door de Russische autoriteiten... dat hij bezig zou zijn om informatie te verzamelen... in opdracht van de Amerikaanse overheid. Maar wat wij weten is dat hij gewoon werkte aan een verhaal ja, voor de krant. Een verhaal dat ging onder andere over het huurlingenleger Wagner Group... wat actief is in de Russische oorlog in Oekraïne. En hij zou uh, navraag hebben gedaan in de buurt van een defensiecomplex... Nou ja, dat is risicovol, want dat uh, is uh, verboden. Hè. Daar zijn Russen natuurlijk heel erg uh, padisch op... dat de Amerikaanse journalisten in de buurt komen... van strategische, complexe defensiecomplexen, wapenfabrieken, et cetera. Dus hij werd daar opgepakt, uh, vrij hardhandig, uh, plotseling. En ja, sindsdien is er gewoon eigenlijk nog maar heel weinig van hem vernomen. En ja, dat heeft ons natuurlijk uh, ontzettend bang gemaakt... ook als buitenlands correspondenten. Want wat gaat er nu met hem gebeuren dan? Uh, hij zit nu in de gevangenis hier in Moskou. Hij is officieel uh, aangeklaagd wegens spionage. Hij zit voor twee maanden in hechtenis, maar dat zal zeker verlengd worden. En zijn zaak loopt nu, zeg maar, het onderzoek tegen hem loopt.
0: Wat heeft deze gebeurtenis, ja, het oppakken van die Amerikaanse journalist? Wat heeft dat nu voor gevolgen?
1: Nou ja, ontzettend grote gevolgen natuurlijk. Uh, tot nog toe was het echt eigenlijk ja, het grootste risico... dat je kon lopen als buitenlands correspondent hier in Rusland... is om het land uitgezet te worden. Hè. Dat je accreditatie wordt afgepakt, je visum en dat je eruit gezet wordt. Uh, dat is een aantal collega's uh, ook overkomen. Dit is een volgende ja, rode lijn eigenlijk die is overschreden. Dit is ook uh, sinds de Koude Oorlog niet meer gebeurd. Sinds de jaren tachtig dat er een Amerikaans of een buitenlandse correspondent... in Rusland is opgepakt wegens spionage... Op spionage staat 20 jaar, een gevangenisstraf. Dat heeft uh, natuurlijk uh, grote gevolgen voor ons werk hier, hoe we ons werk doen. Uh, uh, onze veiligheid, veiligheid van correspondenten... en ook vooral ons gevoel van veiligheid hier in Rusland, hè, die is al niet heel erg groot. Want we hebben natuurlijk met allerlei censuur te maken... en allerlei andere middelen van intimidatie. Uh, het is heel moeilijk om nu inschattingen te maken over wat je nog wel kunt doen, wat je niet kunt doen... Uh, hè, binnen Moskou, binnen de hoofdstad voel ik me helemaal veilig en heb ik geen problemen. Maar daarbuiten, hè, als je verre reizen gaat maken naar de regio's... waar autoriteiten ook weer op een andere manier opereren... En maar Heel veel ja, lokale veiligheidsstructuren langs elkaar heen werken. Ja, dat is best wel moeilijk om die inschatting te maken. Wat je nog wel en wat je niet kunt doen. En dat is precies ook de bedoeling hiervan. Hè? Die intimidatie en die, ja, het bang maken. En dat je niet meer weet wat je wel en niet kunt doen. Dat je niet meer weet waar de grens is. Dat is natuurlijk een belangrijk ja, effect van zo'n totalitair systeem. Eh, waarin voor de vrije pers eh, steeds minder ruimte is.
0: Dat klinkt als een hele donkere ontwikkeling in een medialandschap waar het natuurlijk al moeilijk was. Gaat er nou niemand in tegen dat totalitaire
1: regime dan? Ja, zeker wel. Er zijn uh, aan de lopende band uh, Russen die zich uitspreken. Misschien niet heel hard, maar wel uh, in hun eigen omgeving. Uh, Russen die protesten aantekenen. Er worden heel erg veel Russen opgepakt. De afgelopen jaren al honderden, misschien duizenden mensen opgepakt... of vervolgd, er hebben boetes gekregen omdat ze zich uitspreken tegen hetzij de oorlog in Oekraïne... wat verboden is, hetzij tegen het, uh, het Poetin-regime... meer in algemene zin tegen de repressie, tegen de dictatuur die opkruipt. En er zijn ja, een aantal... Personen die daar de boventoon in voeren, die echte harde, uh, felle critici, die één die voor één nu worden opgepakt en achter slot in grendel gezet. Russian prosecutors are seeking a maximum 25-year sentence... ...for human rights advocate Vladimir Karamurza, Russian state media is reporting. Karamurza, a top Putin critic who has survived two poisonings... ...was arrested nearly one year ago today after criticizing Russia's invasion of Ukraine. And he has been imprisoned ever since. A belangrijke zaak is to deal the Russian politicus Vladimir Karamurza. Die zit al een jaar in de gevangenis. Die is vorig jaar in april opgepakt hier in Moskou. En vorige week is tegen hem 25 jaar kamp geëist. Dat is echt een absurde strafeis.
0: Karamurza is accused of high treason... ...and spreading false information about the Russian army... ...after he criticized Moskou at events abroad. Russia adopted a law criminalizing so-called false information... ...about its military shortly after it rolled into Ukraine in february last year. De have used the law to intensify their crackdown on dissent. De trial is the latest in a string of cases against opposition voices.
1: Eigenlijk is de zaak tegen hem uh, de belangrijkste sinds de arrestatie en veroordeling van Alexei Navalny... Ja, die we allemaal kennen, de belangrijkste Russische oppositiepoliticus. zijn heel vergelijkbaar. Ook uh, Karamoza werd de afgelopen jaar geschaduwd door de FSB. Hij werd twee keer vergiftigd, waardoor zijn... Uh, gezondheid behoorlijk slecht is. En ja, vorig jaar is die opgepakt. Hij zit wel een jaar in de cel. En Navalny die kreeg bijna tien jaar cel. En Karamazov uh, krijgt misschien een kwart eeuw gevangenis. Dat is natuurlijk... Ja, dat is, dat is ongelooflijk, zo'n strafeis. En wat je ziet met al deze zaken... tegen Navalny, tegen Karamazov, ook tegen vele andere uh, ja, high-profile zeg maar, politici en activisten is uh, dat het Russen die zich openlijk uitspreken tegen het regime... tegen het beleid van Poetin, tegen de oorlog... Ja, dat die voor jaren worden opgesloten. Dat is een signaal dat voortdurend wordt afgegeven... en wat natuurlijk heel veel angst veroorzaakt in de maatschappij. Zo'n zaak als tegen Karamurza is natuurlijk echt voor de bühne. Hè? Dat is hartstikke groot, wordt dat gemaakt, zowel in Rusland als ook in het Westen. Maar wat eigenlijk veel enger is, is ook hoe de repressie en ook daarmee de angst natuurlijk in de maatschappij toeneemt. Hoe ook gewone burgers steeds vaker het slachtoffer worden van zaken... waarbij ze van iets kleins eigenlijk worden beschuldigd... en uiteindelijk in de gevangenis belanden voor jaren. En hoe dat ook wantrouwen in de maatschappij aanwakkert... dat is iets wat je de laatste weken heel erg ziet. En daarna merk je dat mensen zich ook in de privésfeer steeds minder veilig voelen.
0: Ja, en dat mensen zich in hun privésfeer ook minder veilig voelen. Wat moet ik me
1: daarbij voorstellen? Een goed voorbeeld is het verhaal van Namaša Maskaliova. Dat is een 13-jarig meisje. Dat maakte vorig jaar een tekening tegen de oorlog op school. Op die tekening zie je een Oekraïense vrouw met een kind... die haar hand zeg maar, uitstrekt tegen Russische raketten. En daar staat nee tegen de oorlog. En dat is een verboden leus hier in Rusland... En die tekening die maakte ze op school. En ja, de periode daarna werd ze steeds vaker gepest door medeleerlingen... maar ze werd ook lastiggevallen door de juf van haar klas... en door andere docenten op die school. Ja, tot ze op een gegeven moment niet meer naar school durfde. Ze was gewoon bang geworden voor de school en voor de kinderen... en voor de hele sfeer... Ik schrik daar wel van dat je dus zelfs op school eigenlijk helemaal niet meer veilig bent. Ja, precies. Ook op school ben je niet meer veilig. Uh, want je ziet dat je zomaar ja, door de juf, bij wijze van spreken, uh, verklikt kunt worden. Masha woont samen met haar vader. Haar, haar moeder is al een aantal jaar buiten beeld. En eind december was er ineens een huiszoeking bij hun thuis. En toen kwam de politie en... Daarna werd die vader, Alexei Maskolijov, die werd beschuldigd van fake nieuws tegen het leger, het discrediteren van het Russische leger. En dat was vanwege een aantal uitspraken die hij had gedaan op sociale media. Maar natuurlijk ook vooral vanwege die tekening van zijn dochter. Hij werd in maart onder huisarrest geplaatst en uh, drie weken geleden werd hij tot twee jaar gevangenisstraf veroordeeld, moet je nagaan iets relatiefs kleins, hè? iets onschuldigs, een, een tekening. Een kind maakt een tekening waarin ze eigenlijk niet meer doet... dan pleiten voor vrede, wat iedereen wil. Ja, wordt dat in een jaar tijd dat een soort kluwen van beschuldigingen... en aanklachten totdat de vader in de gevangenis belandt... dat gezin gewoon kapot wordt gemaakt. Dus dat is wel um, ja, een voorbeeld van hoe ouders natuurlijk ook steeds... ja, banger worden en um, op hun hoede... Worden voor wat hun kinderen misschien kunnen zeggen. Kinderen uiten zich natuurlijk heel spontaan. Dus, dus dat ouders ook hun kinderen gaan vertellen... hou je mond, wees stil, praat niet met vreemden... praat niet over de oorlog. Ja, dat zijn reflexen die we kennen uit de Sovjet-Unie. Dus ja, daar gaat het wel naartoe.
0: Ja, het klinkt even alsof die intimidatie en die angst... alsof die helemaal door de samenleving heen zijpelt. nu...
1: Ja, dat klopt. Eigenlijk uh, alle niveaus van de samenleving voel je die angst... Uh, van mensen onderling tegen elkaar, het wantrouwen. Het gebeurt niet alleen op scholen, maar ook uh, zijn er voorbeelden uit, uit de publieke ruimte... van mensen die bijvoorbeeld uh, ja, gewoon aan een tafeltje zitten te praten met elkaar... en uh, iemand die hoort dat en die uh, doet daar melding van. Dat gebeurde een uh, koppel in een café in Zuid-Rusland... Uh, vorige maand spraken met elkaar gewoon onderling... in een privégesprek over de oorlog. Maakten een grapje, geloof ik. En uh, werden vervolgens ja, door iemand die dat had opgevangen... werden ze aangegeven volgens van de politie in dat café. Dan werden ze echt heel hardhandig. Dat liep echt uit op een conflict op een naam. Uh, handgemeen, die mensen werden opgepakt. Half maart gebeurde het hier in de metro in Moskou... dat een man werd opgepakt nadat hij... Ja, in zijn telefoon, zoals iedereen dat doet in de metro... In zijn telefoon had zitten scrollen. En kennelijk had hij beelden bekeken... Die werden uitgelegd ook als discreditatie van het leger, voor Oekraïne, tegen Rusland. En een medereiziger die zag dat, je zit in de metro hier in Moskou, je zit gewoon allemaal naast elkaar, dus je kijkt wel eens mee op de telefoon van je muren. En die deed daar melding van en na een aantal stops uh, werd hij aangehouden door de politie. En die bekeken die foto's op zijn smartphone uh, en hebben vervolgens uh, hebben hem opgepakt vanwege ja, het bekijken van extremistisch materiaal. En dat zijn ja, maar een paar voorbeelden. Maar dit gebeurt door Rusland heel erg veel. Steeds meer ook. En ja, we horen natuurlijk alleen maar een paar voorbeelden in de media. Maar uh, ja, dit wordt steeds wijdverbreider. En die verhalen zijn zo belangrijk. Of deze ontwikkeling is zo belangrijk. Omdat ja, de overheid dus kennelijk niet alleen de publieke ruimte wil controleren. Hè? En de media. En wat er in de openbaarheid publiekelijk wordt gezegd. Maar ook steeds meer de privésfeer. En... Ja, dat leidt tot gevallen van verklikkerij waar we het net over hadden. Nou, dat klinkt eerlijk gezegd heel
0: donker en dystopisch. En het lijkt een beetje alsof de Russische bevolking nu een soort gevangen wordt genomen door een onzichtbaar net. Um, maar wat als ze daar nou
1: onderuit willen? Zou dat kunnen? Is er nog een weg uit momenteel? Nou, laat ik voorop stellen hè, dat zoals wij er nu over praten... dat gebeurt in Rusland natuurlijk vrijwel niet of, of heel erg weinig. Tenminste, niet zo openlijk. Veel Russen hebben echt een gevoel van machteloosheid. Veel Russen die hebben zich afgesloten van alles wat er gebeurt. Die volgen het nieuws niet meer, dus heel veel Russen die weten het niet. Heel veel Russen steunen ook. Uh, Poetin, de militaire operatie in Oekraïne... en het de propaganda die ze wordt voorgeschoteld. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook een, een, een klein ja, contingent... van actieve, echt actieve tegenstanders... Zeg maar, die harde kern, die moet wel echt oppassen. En uh, ja, kijk, mensen kunnen gewoon vertrekken als je dat wil. Tenzij jij uh, openstaande boetes hebt of schulden, kun jij gewoon het land uit. Maar ja, wat dan? Hè? Mensen kunnen niet zomaar uh, ja, die kinderen inpakken en vertrekken. Uh, mensen hebben. Uh, vaak gewoon banen en je, het kost heel veel geld om te migreren. Te, en Daarbij, waar kom je terecht? Je komt bijvoorbeeld in, ja, in Dubai of in Turkije of in Thailand terecht. En wat ga je dan doen? Dus ja, dat is, ja, migratie lijkt wel eens een oplossing van... nou, dan vlucht je toch gewoon naar een ander land. Maar dat is het natuurlijk niet. Dus heel veel mensen blijven in het land... of gewoon iedereen blijft bijna in het land... en ja, isoleren zich steeds meer worden steeds stiller en steeds angstiger... en durven zich steeds minder uit te spreken. En wat dat betreft is die, uh, die repressie ontzettend effectief.
0: Ja, en hoe is dat dan voor jou, Eva, om te leven in zo'n land... onder zo'n, uh, ja, toch wel repressie?
1: Ja, dat is nog wel uh, Je wordt er angstig van. Uh, soms heb je... Een beetje last van paandoja, dat je denkt, hè? wie kijkt ermee met een telefoon in de metro? Dus ja, dat voelen we allemaal. Dat voelt iedereen die hier uh, woont en leeft. Voor journalisten is het extra spannend, omdat wij, nou ja, ook zeker vanwege de arrestatie... onlangs van onze collega, ja, steeds natuurlijk echt in het vizier zijn ook, van de autoriteiten. Tegelijkertijd, ja, juist omdat die repressie niet zichtbaar is... Hè? het is niet zo dat mensen massaal van straat worden gesleurd... zoals in de Sovjet-jaren en in kampen worden opgesloten... Is dat die willekeur eh, die een beetje onder je huid kan gaan zitten. He, dus de gespannen sfeer, onder alle lagen van de bevolking. En het idee dat eigenlijk ja, de Russische staat toch een soort oorlog voert, ook tegen zijn eigen bevolking, he, tegen zijn eigen burgers en groepen tegen elkaar opzet, eh, wantrouwen aanbakkers in de samenleving. Dat alles, ja, dat creëert een soort cocktail van, ja, van, van ongemakkelijk gevoel, van een soort angst. En dat is precies waar de overheid op uit is. En eigenlijk de beste metafoor die ik daarvoor kon bedenken... is uh, voor wie uh, The Lord of the Rings uh, gelezen heeft of de films heeft gezien... dat oog van Sauron, dat grote, zwelle oog... dat vanaf een duistere toren eigenlijk als een soort zoeklicht over het land gaat en rondkijkt wat er gebeurt en dat overal doorheen kan kijken. Zo voelt het toch een beetje voor veel Russen, dat je niet weet wanneer dat oog op jou gericht is en ja, als dat gebeurt, hè, als dat zoeklicht jou vangt, dat jij dan uh, de pineut bent en ja, wat dat betreft, dat eigenlijk ja, in principe iedereen vogelvrij is. Dankjewel Eva en uh, doe voorzichtig. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg, Ignaas Schoot, Iris Verhulstonk en JP Geersing. Coördinatie door Henk Ruijgok van der Werven. Dit was Vandaag, morgen weer.